0: So, was haben wir denn hier? Verfügbar <lacht> 14 Gigabyte. Kriegen wir das hin? Ich glaube, da können wir zwölf Stunden reden. Das, das, ist, das reicht noch nicht mal. Soll ich noch mehr. mal klatschen? Ein zweites Mal? Nö, warum? Ja, damit äh, ähm, Flo weiß, dass es jetzt losgeht. Meinetwegen. Achtung, fertig, los. Man, ist das so schwer oder ist das... Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So Leute, ich freue mich. Michael behauptet, ich soll heute mal die Begrüßung machen. Zum 61. Mal nehmen wir. Michael wird wahrscheinlich sagen zum 62. Mal, weil wir irgendeine Nullnummer noch hatten. Aber offiziell zum 61. Mal nehmen wir den 16er auf. Und ähm, wir leiden unter dem gleichen Syndrom wie viele andere auch. Wir wissen schon gar nicht mehr, worüber wir reden sollen. Genauso wenig wie die Spieler wissen. Äh, äh, bin ich zu Hause? Äh, bin ich im Hotel? Oder bin ich auf dem Platz? Äh, weil die Anzahl der Spiele derartig zunimmt. Äh, darüber werden wir auch gleich reden. Michael hat auch ein entsprechendes Spiel mal gesehen, wo wir schon die Auswirkungen davon sehen. Also ich freue mich, euch alle wieder am, äh, im, in der Cloud oder im Internet, Im Internet begrüßen zu können. Und äh, Michael, jetzt übergebe ich an dich und du kannst ja schon mal weiter einleiten. Ich weiß schon nicht mehr weiter. Das war's jetzt oder wie? Komm, fang an. Komm, wir fangen nochmal von vorne an. Ja, fang du
1: an. <lacht> Normalerweise sagst du dann immer: Ja, dann begrüße ich erstmal denjenigen, mit dem ich diese Veranstaltung zusammen mache, sage schön guten Oh, da hast Tag. du völlig wie recht. Wie geht's dir denn? So, fang also nochmal von, noch von vorne an. Ich korrigiere mich, ich, korrigiere mich vorne an. Der,
0: der, ich nehme mal an, dass, dass unser Techniker das drin lässt, um mich äh, auf den Pott zu setzen, aber du hast natürlich völlig recht. Techniker, äh, das ist auch so ein Wort, das ist wie, 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 Übungsleiter. wie, Übungsleiter. Das ist wie
1: Übungsleiter
0: zum, zum Bundesliga-Trainer sagen. Also ich entschuldige, mich bei dir, Michael. ich entschuldige mich bei dir, Michael, dass ich dich nicht sofort begrüße, habe du hast völlig recht. Michael sitzt in Hamburg, ich sitze in Mönchengladbach, ich war die letzten drei Tage, vier Tage sogar in Hamburg wegen aller, allen möglichen Verpflichtungen und Teams. Jetzt sitzen wir wieder hier und ich freue mich auf den Podcast und freue mich darauf, euch alle zu begrüßen. Mhm. Jo. Ja gut, ich meine, jetzt kannst du deines Amtes walten, du bist ja jemand, der sowieso immer nur darüber spricht, was andere Leute tun, jetzt kannst du mich wieder in die Pfanne hauen, wie hast du denn jetzt die Begrüßung? Nein, immer?
1: das war ganz toll, Ewald, vielen Dank, ich freue mich wirklich, dass du diese Aufgabe übernommen hast heute, ich fühle mich heute nicht so wohl, ich, okay. habe, ein bisschen, ich habe ein bisschen Jetlag, verstehst du, ja. nach, dieser, nach dieser stundenlangen Flugreise aus München geht es mir mhm. nicht, noch nicht so gut. Ja, ganz ehrlich, also ich frage mich, wie, die, wie, wie machen die Jungs das? Gut, die sind natürlich so drei, vier Jahre jünger als ich, aber wenn ich mir vorstelle, ich fliege aus Lima nach Rio am Donnerstag, um dann von Rio nach Berlin zu fliegen und dann soll ich irgendwie zwölf Stunden später
0: Bundesliga spielen. Fehlt mir die Fantasie, aber mit 20 sollte geht uns, das vielleicht. Genau, sollte uns das nicht zu denken geben in der Kritik, an den Spielern und an einzelnen <lacht> Spielen ein bisschen nachsichtiger zu sein, wenn du schon einen Nervenzusammenbruch kriegst, wenn du hier zwischen Hamburg und München ein paar Mal hin und her fliegst, äh, kommentieren musst, während die sich natürlich auspowern bis zum nicht mehr. Dafür werden sie natürlich hoch bezahlt und sind auch topfit. Aber ähm, äh, es, es ist eben die Ansammlung all dieser Belastungen und die Häufigkeit der Einsätze. Also Michael fühlt sich schlecht aber ich hoffe, dass du daran denkst, wie schlecht du dich jetzt gefühlt hast, wenn du beim nächsten Spiel äh, kommentierst. Wahrscheinlich wirst du, wirst du gleich schon wieder diese Prinzipien außer Acht lassen. Wenn du dein gestrigen äh, dein gestriges Spiel Real Madrid gegen Schachter Donetsk analysierst, Da wirst du wahrscheinlich alles wieder vergessen, wie du selbst auf diese äh, Hyperbelastung reagierst. Hey, komm, also jetzt, jetzt fang ich schon damit an, was die da gestern
1: abgeliefert haben, also da erzählen wir jetzt nichts von Belastung, ne? das können wir nachher nochmal ein bisschen detaillierter machen. Ähm, wo fangen wir an? Ich denke mal, wir machen heute so ein kleines Champions-League-Podborium, oder? Brimborium,
0: ich weiß überhaupt nicht, was ich rede. Ha? Ja, können wir machen.
1: Du bist ja auch erst spät im Bett
0: gewesen, oder nicht? Ich bin wieder, sehr spät in Bett man
1: bei, wieder im Auto von Gladbach nach Hamburg oder Hamburg nach Gladbach oder wie?
0: Ähm, ja, ich äh, habe natürlich beide Champions -League, Champions League Tage gesehen und äh, natürlich auch immer nur die, die Tore, die, die das Hin- und Herschalten auf einzelne Spiele habe ich mich jetzt nicht konzentriert. Äh, aber da sind natürlich schon, äh, schon so einige Dinge dabei gewesen, dass, äh, die, die hochinteressant sind. Erster Spieltag. Ähm, von Sechsen, die wir jetzt
1: durchprügeln. Durchprügeln, hat man das Gefühl, ist das Thema. Bis zum 9. Dezember soll das und alle drücken äh, und insbesondere glaube ich, die Verantwortlichen drücken die Daumen, dass das jetzt äh, in dieser sich gerade anbahnenden Situation, was auch immer sich da anbahnt, äh, über die Bühne gehen kann. Ich bin gespannt.
0: Naja, wir haben 20. Oktober, das war Dienstag, dann haben wir den 27. Oktober, dann haben wir den 3. November, dann ist Länderspielpause, dann geht es am 24. November weiter, 1.12., 8.12. 8. 12., dann haben wir die, die sechs Spiele hinter uns und die Jungs haben quasi dreimal hintereinander englische Wochen, englische Woche, englische Woche, englische Woche. Wir ja, haben bis,
1: bis Weihnachten immer englische Woche. Wenn du Spieler ja. bist von Bayern München, hast du von jetzt bis Weihnachten immer englische Woche.
0: Ja gut, durch die, durch die Länderspielpause ja, sind einige vielleicht raus, aber die Nationalspieler natürlich nicht. Ne? So. Das ist völlig klar. Also, ja, es ist, ein, es ist ein Wahnsinn. Also ähm, äh, wie, kann,
1: wie, wie kann Bayern dann bitte gestern so wieder aufziehen? Das ist äh, Gilt das für die alles
0: nicht, was wir hier besprechen? Haben die den Wundertrunk? Ja, also wenn ich Bayern München sehe, glaube ich, dass sie einen besser zusammengestellten Kader mittlerweile haben als viele andere. Das wurde ja früher öfters mal kritisiert. Aber wenn ich sehe, wen sie alles verloren haben, Leute wie Peresic, wie Coutinho nach, Bayern, nach Barcelona, Peresic zurück nach Inter oder, oder ähm, ähm, Thiago nach Liverpool... Und trotzdem stehen sie gut da, weil sie, äh, naja, also mit, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, Douglas, äh, Douglas Costa äh, einen guten Mann äh, dazugeholt haben, Schubomoting auch mal eine Alternative zu Lewandowski geholt haben, ein paar junge Spieler äh, mit äh, integriert haben, Rocker dazugeholt haben. so und, und wenn ich dann sehe, wie sie gestern spielen und haben, obwohl diese Leute alle weg sind und obwohl Gnabry gar nicht auf dem Platz steht, weil er, glaube ich, Corona hat und obwohl äh, Sané jetzt seit vier Wochen raus ist, drei äh, Länderspiele, zwei Bundesliga-Spiele, ein Pokalspiel verpasst hat äh, und ein Champions-League-Spiel äh, und trotzdem so eine Leistung bringen, das ist schon äh, aller Ehren wert, muss ich sagen. Äh, also ich glaube, das hängt eben auch mit diesen Leuten zusammen. Alles, da kommt ein Tolisso rein, der ein Traumtor schießt. Fantastischer Spieler, ein Mann der Zukunft im französischen Mittelfeld. Coman bringt eine Weltklasseleistung gestern. Der hat Gnabry und Sané fast vergessen lassen. Er macht zwei Tore. Das war im Stil von den beiden. Also wenn ich drei solche Granaten habe... Dann kann ich mich natürlich glücklich schätzen. Dann braucht man und gestern brauchen sie nicht mal ein Tor von Lewandowski. Ich weiß nicht, was mit Bayern München los ist.
1: Ja, der ist so in der Krise. Also was mit, es geht so nicht. Da muss man schon mal fragen, was da los ist.
0: Also es ist natürlich so, dass sie auch in einem absoluten Lauf sind. Aber trotzdem glaube ich, dass ihr ihre Kaderzusammenstellung mittlerweile gut ist. Eine gute Mischung, gute junge Leute. Also auch eine Reihe von richtig guten jungen Leuten dazu geholt.
1: Hm. Tja, bei, äh, aber die spielen ja jetzt momentan alle noch nicht, du hast recht. Natürlich haben sie nochmal nachgelegt. Ähm, ich glaube, dass das Entscheidende ist wirklich, vielleicht ist das dann auch befeuert durch, durch, durch diese Situation, die halt entstanden ist, wenn dann Leute reinkommen wie halt Coman und wie äh, Hernandez, der dann auf einmal Linksverteidiger spielen muss und das auch richtig gut macht, ähm, ja. dass das auch dazu führt. Weil es hat ja letztendlich jetzt im Grunde kein Neuer gespielt gestern. Also die waren ja alle schon da, aber da waren halt einige, mhm. da, einige dabei, die halt immer zugucken mussten sozusagen oder nicht konnten, wie Comment. Also auf jeden Fall 4-0 gegen Atletico ist mal eine Ansage, das äh, ist schon außergewöhnlich.
0: und ähm Ich kann das Spiel jetzt nicht genau analysieren, ich meine, wenn ich die Leute da sehe, Suarez, Joao Felix, zwei Top-Stürmer, Carrasco, Llorente er räder im Mittelfeld, das sind natürlich alles, alles Top-Leute. Aber es kann natürlich sein, dass ich irgendwann mal auch keinen Bock mehr habe, nur immer das Spiel des Gegners zu kaputt zu machen. Die müssen natürlich bei, bei, bei unserem Freund Diego Simeone rammeln und kämpfen und machen und tun. Trotzdem haben sie immer gute Fußballer. Aber so ein bisschen scheint der Esprit jetzt mal so verloren zu, zu sein. Das hat man ja jetzt schon in der letzten Saison so ein bisschen gemerkt, ne? Ähm, aber gut, also ich, ich will das jetzt mal im Vergleich sehen, dann, dann sind wir mal bei deinem Spiel. Also im Vergleich zu Real Madrid. Äh, ich meine, äh, Bayern-München glaube ich schon, dass sie mittlerweile zwei verschiedene Mannschaften auf den Platz stellen können und trotzdem auch in der Bundesliga richtig wettbewerbsfähig sind. Ne? Gut, jetzt in der, ist in der Bundes, die Bundesliga vielleicht nicht äh, so eine äh, Riesenherausforderung wie die, wie die Champions League natürlich, ne? aber weil real war es ja offensichtlich so, dass sie, dass sie gestern auch alle möglichen Leute rausgelassen haben oder der eine oder andere verletzt war und das dann nichts mehr funktioniert hat, richtig? Ja, aber ganz ehrlich, das kann ja,
1: das kann ja jetzt so keine Entschuldigung sein für das, was da passiert ist, ja. Also mhm. ich meine, der hat immer noch Leute gebracht äh, wie, wie, wie ein Jovic, der da irgendwie überhaupt nicht funktioniert bei Real Madrid, warum auch immer, der wirkt richtig gehemmt, wie der da über den Platz läuft. Der hat also eine typische Szene, wo er in Frankfurt entweder ein Tor macht oder ihn zumindest gefährlich aus Tor bringt, völlig frei zum Kopfball aus sieben Metern und trifft den Ball überhaupt nicht. Kriegt ihn irgendwie so an die Schulter und der, der kullert mehr oder weniger äh, Richtung Tor. So, ähm, Asensio, Rodrigo, Casimiro Modric, dein Freund Varan. Also das ist ja jetzt keine, das ist ja jetzt von den Namen her und von dem, was sie auch für ein Potenzial haben, äh, keine Mannschaft, die gegen das B-Team, und das ist ja eigentlich die entscheidende Nummer. Äh, ich weiß, dass Schacht ja jetzt keinen besonders großen Namen hat, aber ich weiß natürlich auch, dass das eigentlich eine richtig gute Mannschaft ist. Nur der Punkt war ja, da waren ja sieben Leute aus der Stammelf gestern entweder verletzt oder hatten Corona. Und ich weiß nicht, ob das letztendlich bei Real sowas ausgelöst hat wie, naja, gut. Das machen wir hier schon mal eben. Aber
0: war halt nicht. Ja, ja gut. Also, Schachter-Donex ist für mich eine der meist unterschätzten Mannschaften. Ich, ich kann mich erinnern an, an Champions-League-Kommentare im, im, im TV, wo ich dabei war, wo dann Leute sagten, ja gegen Schachter, ja, das kriegen ich schon hin. Und ich habe gesagt, passt mal auf Leute, ruhig, ganz ruhig. Und so ist es jedes Mal gekommen. Selbst wenn du mal 2-0 führst, die können immer mal drei Tore schießen. Die haben seit langen Jahren eine, eine, eine richtig gute Organisation, haben immer gute Trainer gehabt, äh, Lucesco über lange Jahre und dann auch. Super-Trainingsbedingungen und haben immer einen, einen ganzen Sack voll Brasilianer, die alle kicken können und teilweise jahrelang da spielen. Dann kommt mal wieder der andere Junge dazu. Das heißt, die, das ist eine Truppe, die immer auf europäischer Ebene für etwas gut ist. Und es ist natürlich so, dass sich so etwas auch einbrennt. Ne? Irgendwann mal glaubst du auch daran, dann weißt du es, dass du mithalten kannst. Du Aber das kannst, du mir
1: gestern, das kannst du mir gestern trotzdem nicht erklären, was da passiert ist. Also... Bei allem Respekt, da spielt ein äh, 20-Jähriger im Tor, ja, der äh, zum ersten Mal auf dieser Bühne spielt. Und jetzt war es ja noch nicht mal an Bernabeu, das ist vielleicht auch für sie ein Vorteil gewesen. Klar, mhm. sie war nur in diesem und Trotzdem, der spielt Champions League gegen Real Madrid. So. Mhm. Und das Ganze gilt auch für einen der Innenverteidiger, für, einen der Link für den Linksverteidiger, für drei Mann im Mittelfeld. Und für zwei Außen, wo der eine 21 ist und der andere 20, die alle noch nie auf diesem Niveau gespielt haben und die führen bei Real Madrid zur Pause mit 3-0. Also das ist, da gibt's keine Erklärung für.
0: Ja gut, Real Madrid ist erstmal nur ein Name ja. und, und noch keine Mannschaft. Und wenn ich dann nicht in Bernabeu spiele, wo, wo ich mir schon in die Hose mache, wenn du weil du den Himmel nicht mehr siehst, äh, sondern spielst du äh, im, im Stadion von Ingolstadt. Ja, noch schlimmer, äh, <lacht> noch schlimmer. Äh, ne, das, sah, das sah nach Drittligaszenario aus und beim letzten Mal war es ja auch schon so. In der, also ich habe die jetzt schon mehrfach da rumlaufen sehen, warum auch immer die das machen. Ich weiß nicht, ob sie ihren Rasen austauschen müssen. Nee, die
1: bauen das und, Stadion um. Das ist kompletter Umbau von Bernabeu. Also die, okay. die setzen sich dann äh, ein UFO hin. Das wird ein unfassbares Stadion, kann man sich jetzt im, im Netz schon
0: angucken. Ähm, das ist auch nachhaltig, das Stadion war auch kaputt, man braucht ein neues. Ist ja, ja klar, gut, ja. das
1: war nun, also. Äh, glaube ich, kann man schon ein paar Argumente für finden, dass man da ein bisschen was machen musste. Ob man aber, es so in der machen, Zeit. aber so wie nicht wir sie machen, kann man sicherlich darüber diskutieren, ob man hier und da vielleicht so ein bisschen hätte abrüsten können bei dem, was sie da vorhaben. Aber da geht es ja, letztendlich auch wieder um Geld. Die wollen damit ja. richtig viel umsetzen, ja, mit anderen Veranstaltungen neben Fußball. Egal. Lass uns nochmal über gestern reden. Also, die Situation war ja die, in genau in dem Stadion mit der vermeintlich besten Mannschaft verlieren sie am Wochenende 0-1 gegen Cadiz. Das geht eigentlich schon mal nicht als Real Madrid. Die haben noch nie zu Hause gegen Cadiz verloren und werden das vermutlich auch nie wieder tun. Dann verändert sie dann vor der Champions League, vor dem Champions League-Debüt in der Gruppenphase, okay, die Mannschaft auf sieben Positionen. Okay. Und dann geht's los und dann geht's mit 0-3 in die Pause.
0: Ja, hm. das ist ja ein super gefährliches Ergebnis. Sie haben, ich dachte, ja Glück haben dass sie nicht 4-0 geführt haben, sonst hätten sie noch 5-4 verloren. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich, ähm, ich konnte jetzt nicht und wollte auch nicht das ganze Spiel mehr anschauen, ähm, obwohl es ja nur zwei Spiele waren, aber auch da habe ich hin und her geschaltet. Ähm, die, Frage, eben, die, Frage, ich,
1: die Frage ist ja, ist es... Eine Einstellungsgeschichte, wie wir Journalisten immer so schön sagen. Also wenn du dich an früher erinnerst, keine Ahnung, äh, erste Runde, ich habe mir eine Sache rausgesucht, Vorbereitung war heute äh, eher mangelhaft, aber nur mal um so einen Vergleich zu haben. Du als Spieler früher, erste Runde, da wirst du dich wahrscheinlich nicht dran erinnern, 1979 mit Gladbach gegen Stavanger aus Norwegen. Äh, ist man da als Spieler einfach, dass man sagt, ja, okay, gehen wir halt raus und
0: geht schon irgendwie.
1: Hast du irgendeine Erinnerung an dieses Spiel?
0: Also so wie du, gehst du jetzt am Wochenende, wenn du ein Spiel kommentierst, hin? ja Gott, jetzt kommentiere ich Meins gegen Augsburg, mal gucken, was dabei rauskommt oder so. Das macht man doch nicht. Also wenn man seinen Beruf liebt, egal ob du kommentierst, ob du spielst, ich habe über so etwas nie nachgedacht. Also ich habe auch nicht darüber nachgedacht und das, und das war in unserer Zeit bei den meisten Leuten glaube ich auch so, ob man, was für eine Prämie man da bekommt. Oder, also wenn du anfängst über Geld nachzudenken, wenn du anfängst über den Gegner nachzudenken, äh, ist, da muss ich mich völlig voll anstrengen, dann kannst du gleich nach Hause gehen. Also ich habe sowas nicht erlebt, ich kenne sowas nicht, aber ich äh, habe es ja eben prognost antizipiert dass du jetzt schon wieder die volle Konzentration einforderst. Jetzt sagst du neue Spieler, aber wie viele von denen sind trotzdem dauernd unterwegs, alle drei Tage im Einsatz und machen hier und machen da und machen dort. Also es mögen viele Dinge zusammenkommen. Also das kann schon mal sein, dass, dass da Spieler dabei sind in Spanien, die den Gegner unterschätzen. Mach sein. Es mag auch sein, dass die nicht vorhandenen Zuschauer eine Rolle spielen. Es mag auch sein, dass das Stadionambiente vielleicht eine Rolle spielt. Aber es wird auch eine Rolle spielen, dass Leute auf dem Platz stehen, die wahrscheinlich relativ wenig spielen. Wenn ich einen Jovic sehe, der ist 22 Jahre alt. Ich weiß nicht, was die für einen Plan mit Jovic haben. Wenn ich so einen Mann verpflichte, äh, als Alternative zu Benzema, äh, so dann, dann nehme ich lieber einen älteren Spieler, oder ich der damit zufrieden ist und der auch dann sofort dasteht als ein junger Spieler, der einfach Spielpraxis braucht. Ein Spieler wie ich muss spielen. Ja, so, sie haben ja schon darüber
1: nachgedacht, glaube ich, den jetzt auch nochmal zu verleihen. Das hat dann vielleicht auch nicht so funktioniert, wie alle Beteiligten sich das gedacht haben. Uh, auf jeden Fall stimmt da irgendwas nicht. Ja, der hat Wenn zweimal, ich, haben wir auch zusammengespielt, also mit ja. Doppelspitze, Jovic und, und Benzema, das hat auch nicht funktioniert. Der hat null Selbstvertrauen, also bei dem ja, hast du es gestern definitiv gesehen.
0: Genauso ist das, der hat kein Selbstvertrauen, sie glauben nicht an ihn. Ich weiß nicht, warum ich so ein Spieler, der überragende Leistungen bei Frankfurt gebracht hat, auch in Europa, das war Weltklasse einfach, Warum ich den hole, um ihn dann auf die Bank zu setzen? Das ist so, was weißt du, so, das ist so... Wie, wie so Neureiche, die sich alles kaufen, was nicht rechtzeitig äh, aus dem Schaufenster verschwindet, damit ich es mal habe. Ich muss auch mal einen Plan haben. Also, ich habe noch keinen Stürmer gesehen, äh, der jahrelang auf der Bank sitzt als junger Bursche und dann plötzlich steht er dann da. In der Zwischenzeit hat er alles verlernt. Äh, wenn ich bei Real Madrid spielen soll, dann bin ich irgendwo anders und schieße 20 Tore und dann komme ich zu Real mit einem guten Ruf, mit, einer guten, mit einem guten Selbstvertrauen und mit einer guten Fitness. Und dann spiele ich, aber doch nicht so. Da brauche ich mir nicht zu wundern, dass der keinen Ball trifft, weil er eben auch nicht so ein Spieler ist. Jovic ist auch kein Spieler, der den Ball nimmt, fünf Mann ausspielt und dauernd im Spiel drin ist. Er ist ein Abschlussspieler. Das ist einer, der Selbstvertrauen braucht. Was hat der für Weltklasse Tore gemacht? Abnahmen, quer in der Luft liegen. Der ist an Baller reingekommen. Da hast du gar nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist. So und, und Das heißt, der ist darauf angewiesen, dass er Praxis hat. Bei den anderen Spielern kann ich es nicht so beurteilen. Wenn ich hinten natürlich sehe, was sie da für Abwehrfehler wieder gemacht haben, mein Lieblingsthema, Varan. Wenn ich Varan spielen sehe, <lacht> frage ich mich, warum sie ihn äh, zu Real Madrid geholt haben. Das äh, muss ich sagen. Äh, tut mir leid. Aber vielleicht fühlt er sich auch nicht entsprechend gewertschätzt. Vielleicht, äh, keine Ahnung, fehlt ihm Fitness. Äh, ich sehe immer und immer wieder unglaubliche Fehler. Äh, auf dem Niveau geht das nicht. Ich muss top Innenverteidiger haben. Das ist nicht der Fall. Eder Militao habe ich jetzt nicht gesehen. Aber erzählt. ich meine,
1: David, du hast den schon häufiger mal angesprochen. Der hat natürlich auch, das brennt sich natürlich irgendwie auch ein. Letzte Champions League-Saison dabei bei Man City, diese, diese Fehler von ihm. Aber ich meine, der Mann ist, ich glaube, 67-facher französischer Nationalspieler und Weltmeister. Also der kann jetzt nicht gar nichts können. Ja?
0: Hat er in Russland äh, mitgespielt? Ja, ja klar. In der Weltmeistermannschaft?
1: Ja, natürlich.
0: Ja gut, die haben aber auch wenig den Ball verloren. Ne? <lacht> ja, wie gesagt, also ich, ich will jetzt nicht Varan-Bashing betreiben. Auf jeden Fall fällt mir das immer wieder auf, dass er schon...
1: Also ich fand den fehlt. anderen viel auffälliger. Diesen Militao, den sie irgendwie von Porto geholt haben. Also vielleicht hat er ja einen ganz schlechten Tag gehabt, aber der ist da rumgelaufen. Und das ist ja immer wieder erstaunlich, wenn der Ramos nicht dabei ist bei Real dann verlieren die. Das war in der Champions League jetzt die letzten vier Male so. Ähm, und dann ja, können wir so das Thema auch, glaube ich, abschließen. Was, glaube ich, wirklich den größten äh, Ausschlag für die Ausstellung gegeben hat, ist, dass, äh, dass sie am Samstag gegen Barcelona spielen. Ganz einfach. Ja. Und da kann man, denke ich, kann man ihn auch nachvollziehen, weil wir haben diese Thematik mit, wir brauchen, die brauchen mal eine Pause und so weiter. Äh, ja, wann willst du es denn mal machen? Man will das ja. denn machen? Man will einen Kruz mal draußen lassen.
0: Zum ja, Beispiel. Ist, also vom Grundsatz her ist es absolut richtig. Das ist völlig klar. Du musst, du musst äh, äh, diese äh, die Rotation machen. A, um die, das Stammpersonal, das vermeintliche Stammpersonal auch frisch zu halten, wenn es überhaupt geht. Und B, um die Leute, die hinten dran sind, eben auch mal in einen bis, bestimmten Rhythmus zu bringen. Äh, wenn, die, wenn die anderen immer viermal spielen und die anderen spielen einmal, äh, dann wirst du auch keine Freude daran haben. Das heißt, die, eigentlich gibt ja diese äh, momentane Phase es her, dass, dass jeder von denen einmal pro Woche spielt. Mhm. So, aber dann muss ich natürlich auch die Qualität haben. Und, und eine gute Mischung finden, damit es dann auch funktioniert. Ja, also es ist, es ist alles nicht so einfach. Aber ja. Nicht so finde... einfach
1: ist es jetzt vor allen Dingen für deine, deine Borussia, finde ich. Ne? Das war natürlich ein Ergebnis, das nicht so toll ist für Gladbach. Ich meine, natürlich müssen die in erster Linie mal auf sich selbst gucken, aber jetzt nächsten Dienstag, das geht ja rucki zucki, ja. Heißt es Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid im Borussia-Park?
0: Nicht zu fassen, oder? Ja, ich meine, das letzte Mal haben wir 5-1 gewonnen. Ich, äh, morgen, <lacht> das ist zwar einige Jahre her, 1985. Morgen will mich ein Journalist äh, aus dem Ruhrgebiet anrufen und mit mir ein Interview machen äh, über äh, im Vorfeld dieses Spieles. Um wahrscheinlich schon wieder die nächste Schlagzeile vorzuprogrammieren. Machen wir mal ein Interview. Wie war denn das mit dem 5-1? Klar. Und dann 5-1-5-1-5-1. Äh, und damit gehen sie dann ins Spiel. Ich werde, ich werde dem sagen, äh, na, ist egal. Das, äh, ich meine, es ist schade für Gladbach, dass sie dieses Spiel gestern nicht durchgekriegt haben. Also es wäre unverdient gewesen, das muss man schon sagen. Das ist schon, eine, also Inter und Juve, das sind im Moment, und dann kommen Bergamo so ein bisschen, das sind schon die besten Mannschaften, die du jetzt gerade in Italien hast und, und Juve so an den Ey, Rand. Ich meine,
1: ein Punkt, hallo, ist nee, also nee, auch super. Klar, das,
0: nein, das ist super, aber es ist super schade für den, für den Verlauf, dass sie diese, diesen Dreier nicht mitgeholt haben, weil das war, ich meine, wenn ich in der 85., also der, der Schiri hat mit Überprüfung, das war 88. Minute, dann wird angepfiffen und drei Minuten später kriegen sie einen rein. Ich meine, Lukaku ist natürlich auch kaum zu verteidigen, aber sie haben auch gepennt bei der Standardsituation. Da ist derjenige, der den Ball hinterher verlängert von Inter, der läuft fünf, sechs, sieben Meter Anlauf und vorne stehen drei Mann von Gladbach und keiner kriegt es mit. Äh, zumindest muss von hinten einer laufen, aber ich brauche nur einen Schritt entgegengehen. Das ist ja eine Milchmädchenrechnung, äh, beziehungsweise es ist eigentlich eine klare Sache. Bei einer Ecke macht es Sinn, dass du als Erster den Ball bekommst. von der so Wenn du dich wenn du eine Verlängerung zulässt, hast du hm. keine Chance mehr hinten was zu verlängern, weil äh, zu verteidigen. Ne, du hast eine Verlängerung und eine völlig neue Situation. Und dann, dann war Mann er den... auch
1: noch ziemlich frei, ne? wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ich habe, ja, auch Lukaku. Ja, ich habe auch nur die Zusammenfassung gesehen. Ich meine, wenn es dann in den Zweikampf geht, und dann ziehst du gegen den meist schon den Kürzeren, aber ihn jetzt so freizulassen. Ja gut, er war weil ich
0: glaube, dass Elveni bei ihm war und äh, ich meine, äh, das ist natürlich auch so eine Geschichte. Abwehrspieler müssen sich einfach daran gewöhnen, wie ein Stürmer zu denken. Der Elvedi, ich weiß nicht, ob er nah bei ihm war, aber ich meine, klar, wegzugehen vom Stürmer, der Stürmer der Stürmer kann, kann machen, was er will, das ist immer richtig. Ne? Aber ich sag mal, wenn eine Verlängerung ist, dann gehe ich, ja geh ich ja nicht weg vom Tor. Am ersten Pfosten sieht er, dass einer verlängert, dann macht er den Schritt Richtung Tor und Bedi geht nicht mit. So habe ich es jedenfalls wahrgenommen, in den ein, zwei Mal, wo ich es gesehen habe. Du musst dann wie ein Stürmer denken. Dieses, dieses Denken, das sehe ich, sehen wir ja immer wieder, dass, dass, ich, dass die Abwehrspieler auf den Ball konzentriert sind, anstatt sich auf den Gegenspieler zu äh, konzentrieren. Ich meine, wenn ich neben dem Lukaku stehe, es kann auch sein, dass ich alles richtig mache und trotzdem verliere, weil Dann das ist ein es Monster ja auch okay. ist. Dann
1: ist es ja auch okay. Dann ist es ja
0: auch okay, da kannst du ja. nichts machen. Der ist ein Monster, der ist äh, groß, breit, hoch, schnell, <lacht> technisch gut, der bringt alles mit. Da kann es schon mal sein, dass ich da an dem wie so eine Kletter an dem hänge und trotzdem nicht an den Ball komme. Aber dass ich das nicht erst versuche, ja. das verstehe ich nicht. Ja. Ne? Dass du viele, viele Tore fallen einfach, weil die Abwehrspieler in der, in der Karibik stehen... <lacht> Und nicht mitkriegen, wie, also das, das gar nicht mitbekommen, was der Stürmer macht. Also, ich meine, ich, ich kann mich nur wiederholen. Ich, äh, vielleicht hätte ich dann auch früher Tore geschossen. Selbst du. Immer, übrigens
1: Vielleicht hätte ich Tore auch übrigens geschossen. Genau, weil, das Beste ich, bei der Nummer Starwanger 1979. <lacht> ja.
0: Habe hab ich ein Tor gemacht?
1: Elfte Minute, <lacht> 1-0 Lienen. <lacht>
0: ja, ich habe mich versteckt. Schöner Abstauber. Damit. Damit der, Ab <lacht> damit der Gegenspieler äh, denkt, der wird ein Blindfisch, der kriegt sowieso nichts geregelt. Ähm. Ja, ist egal. Also, du weißt, was ich meine. Viele Tore fallen ganz einfach, weil dieses an dem Stürmer kleben im 16er, ist doch gerade im 5er oder, oder zwischen 11er und 5. da muss ich doch eine absolute Manndeckung betreiben, da hänge ich an dem aber äh, so, dass ich keinen Foul mache, auch nicht wie Ginter am Ende der noch beide Hände um jemanden hat, dann hätten sie das Spiel noch verlieren können ich weiß nicht was das soll, wenn, wenn die einer mit dem Rücken zu mir zum Tor steht warum muss ich dann beide, hin, muss ich den umarmen ich meine, der kann sich nach rechts drehen, der kann sich nach das links drehen ja dann Kraft. drehe ich mich eben mit die Kraft- ja, also, und
1: Konzentrationsfrage ist das dann wieder, glaube ich. Ne? Irgendwann.
0: Ja, gut. Äh, ich habe es ja selber dieses Argument reingebracht. Die Jungs sind dann vielleicht nicht mehr konzentriert, aber ich, ich, ich sehe diese Verhaltensweisen, äh, diese Konzentrationsfehler, die sehe ich immer wieder. Äh, leider Gottes im Abwehrbereich. Also, ja, ich glaube, muss du sein. musst
1: irgendwie noch die mobile Abwehrschule aufmachen. Und damit reist du durch Europa. Ich mache auch deinen Assistenten, ist kein Problem.
0: Ja, wir können gerne darüber reden, wenn wir erstmal die Welt gerettet haben. Dann okay. können, wir wieder, können wir das wieder machen. Ähm so, was haben wir denn noch hier? Na
1: Dortmund natürlich, dein Freund Lucien. Was war da wieder los? Rückfall in schlimme Zeiten oder wie? Und alle haben ganz schön draufgetrommelt. Was war da mit Kehl, desolate Leistung und so? Aha. Hm. Mhm, mhm, ja. mh. Ja. Kann man ja, passieren. Bei Dortmund kommt, Kann man bei passieren. Dortmund kommt meinst, jetzt noch
0: dazu, ähm, dass wir äh, haben es ja schon mal gesagt, das sind super super junge Leute, viele. Ähm, für mich ist das hinten auch nicht so sattelfest. Diesmal muss ich leider sagen, dass Mats Hummels zwei drei, zweimal mindestens ganz krass in den Toren mit drin hängen. Und das ist, ist der
1: einzige kann. verbliebene Verteidiger gewesen. Und dann kann man sich schon mal an zwei Fingern abzählen, dass das nicht so richtig funktioniert haben kann.
0: Ja, also der, er, er wirkte sehr ähm, behäbig und müde. Und äh, bei, den, bei zwei Toren die hing er ganz eindeutig mit drin und äh, wirkte nicht auf der Höhe. Aber äh, gut, ich meine Pisscheck ist rechter Verteidiger, hat aber in der Dreierkette öfters gespielt. Delaney ist äh, Mittelfeldspieler auf der Bank. Äh, äh, ja, waren nur noch junge Leute. Ich habe keine Ahnung, was da, was da los ist, was die da machen, äh, warum die alle verletzt sind. Aber da geht es ja schon los. Ne? Also auf Champions-League-Niveau gegen Lazio Rom, äh, Immobile Korea, das sind natürlich schon vernünftige Leute. Alle Italiener sind, sind immer, die da mitspielen, das sind äh, immer schwierige Gegner. Und es ist natürlich der Klassiker, dass jemand wie Immobile, der in Dortmund da ja keinen Ball natürlich an die Erde Natürlich hat der das Tor gemacht, ist doch dass klar. Ich, dass der <lacht> dann zwei Tore macht. Ne? Also äh, das ist zwei sogar, glaube ich. Ne? Ja.
1: Es ist nicht zu fassen, aber die Geschichte steht vorher eigentlich schon fest und sie kommt dann natürlich auch genauso. Das erste nach 8, nee, es war 1 nur, glaube ich, oder? Ja, das, an, das, war, das, eine, das andere ist als, als Eigentor gewählt. Das ist ja auch so eine Nummer. Na? Was macht denn was macht denn da mit der Torwartgeschichte? Wissen wir irgendwas nicht mit Birki? Ist, ist da was Schlimmeres, oder... Also ich habe gerade eben kurz was von der Pressekonferenz gesehen vor Derby jetzt gegen, gegen Schalke. Kommt natürlich die Frage, spielt hm. denn der Hitz jetzt auch gegen Schalke? Die Antwort kannst du dir ja ungefähr ausmalen ne? von Favre, was er auf sowas antwortet. Ja, weiß ich nicht. Die müssen wir abwarten. Äh, muss ich mal gucken. Äh, wir sind noch ein bisschen Zeit.
0: Ah, okay. Möchtest du dich jetzt gerade über Westschweizer <lacht> lustig machen, die eigentlich französisch Muttersprachler sind? <lacht> Überhaupt mit, nicht, nein, und nein. Ein, nein mit deinem französischen Akzent Deutsch sprechen? Nein, nein, nein. nein. Also, ähm, ich möchte nicht so kleinteilig werden. Ich weiß nicht, äh, das muss ich gestehen, ich weiß nicht, warum Birke jetzt nicht spielt.
1: Er war ein bisschen krank und er war ein bisschen verletzt, aber man hört, dass er trotzdem einsatzbereit gewesen wäre und auch fit gewesen wäre und er war ja auf der mhm. Bank. Mhm. So... Ähm, das wirkt alles ein bisschen merkwürdig. Und jetzt ist es derby am Samstag. Mal gucken, wer da spielt. Ja.
0: Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht so kleinteilig. Werden. Ja, aber das ist nicht
1: kleinteilig. Ich finde, das, die Baustelle muss er sich doch gar nicht aufmachen. Da kann er doch einfach sagen: Ja, wenn es so ist, dass Birki seine Nummer 1 ist und der einfach mhm. nur äh, halt krankheitsmäßig gerade mal nicht dabei war, kann ich doch sagen: Ja, Birky ist unsere Nummer 1, hat gerade ein paar äh, äh, Schwierigkeiten gesundheitlicher Art. Wenn er wieder 100 Prozent ist, ist er unsere Nummer eins. Fertig. So Diskussion also, bis Samstag und danach wieder.
0: Ja, absolut. Das ist möglich, absolut. Da hast du absolut recht. Ich glaube aber auch, dass... Ich meine, auf diesem Niveau spielt jeder Spieler eine große Rolle. Also ich sage, sie haben Top-Leute nach vorne. Wenn du hinten in der Abwehr... Finde ich, dass sie nicht so stabil sind, wie sie für eine absolute Spitzenmannschaft auf europäischer Ebene sein müssten. Und Meunier kann Hakimi nicht ansatzweise ersetzen. Das war aber
1: von vornherein klar, oder?
0: Das ist ein anderer Typ. Ja. Also Meunier... Ja, der kann schon mal ein Tor machen, aber ich weiß nicht, ob das der Spieler ist, der für mich in einem 3-5-2 äh, oder 3-4-3 die rechte Seite machen sollte, weil äh, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, aber für mich ist es eher äh, ein... Er ist relativ
1: mal bieder, finde
0: ich ihn. Ja, er ist ein normaler gesagt. Spieler. Hakimi ah, ja. ist jemand... Der kann sicherlich hinten, muss er immer noch lernen. Aber das ist natürlich ein Weltklasse-Spieler, was Offensive angeht. Der ist super schnell, der kommt an Leuten vorbei, der bereitet Tore vor. Der hat sie oft in Europa gerettet, hat Tore. Die, Gut. Äh, aber Tore. ich glaube, den
1: hätten sie ja nun auch wirklich gerne behalten. Da hatten sie einfach Klar. keine Chance.
0: So. Nein, eben. Aber deswegen sage ich ja nur, das ist ja auch Dortmund. Äh, äh, junge Spieler aus ganz Europa wissen, ich komme da zum Einsatz, ich kann mich weiterentwickeln, aber dann gehe ich mal wieder woanders hin. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob, äh, ob dir das Doppelte bei Inter verdient warum ich jetzt von Dortmund nach Inter gehen muss. Äh, äh, keine Ahnung, äh, ob er es so wollte, äh, weil ich finde, das, das ist eine richtig tolle Mannschaft, die Dortmunder, äh, mit diesen vielen schnellen Leuten. Ich bleibe dabei, das ist für mich... Äh, äh, Leipzig, Bayern, Dortmund, das sind drei Mannschaften, auf die wir stolz sein können, was Offensivkraft angeht, wie die den Ball laufen, lassen, mit welcher Schnelligkeit sie kombinieren, was sie ja für Top-Leute haben. Und dann finde ich es halt schade, dass sie dann hinten für mich nicht so aufgestellt sind, dass sie eben auch mal ein 1-0 über die Bühne kriegen. Liverpool hat auch den Europapokal nicht gewonnen wegen Salah, äh, Fermino und, und Manet, sondern äh, wegen dem Torwart und wegen dem... Apropos Liverpool, hast
1: du das eigentlich gesehen? Das, das Foul von dem Keeper an Van Dijk?
0: Nee. Ja, äh, muss ich jetzt.
1: Äh, es war ein knochenbrecher Doch, habe ich gesehen, ja. Es war knochenbrecher gefahren und genauso ist es ja letztendlich auch gekommen. Und ja, die, eig ge die eigentliche Story, wenn das stimmt, so wird es jedenfalls kolportiert, es war ja dann abseits. So. Und deswegen äh, ist die Szene dann ja unterbrochen und weggenommen. Aber natürlich gibt es noch die Möglichkeit, eine persönliche Strafe auszusprechen. Also, Rot für den Keeper wäre drin gewesen. Absolut. Und der VAR, also nicht, was... der VAR, warte mal, der VAR hm. hat wohl gesagt, er wusste es in dem Moment nicht, weil er wusste in dem Moment nicht, dass es nach Abseits noch die Möglichkeit gibt, eine persönliche Strafe auszusprechen. Wie kann das sein?
0: Der VAR wusste das nicht. ja. Ja, dann kann ich auch VAR machen. Ich weiß auch manches nicht. Also das kann ja nicht sein. Ich meine, ich kann ja nicht, das ist ja so, als wenn, als wenn ich auf offener Straße einen ersteche, aber weil der im Parkverbot stand, <lacht> zählt die Tat nicht, oder was? Nee, der also, wusste das nicht, das, der kannte die ja, Regeln nicht, also das ich kann wirklich Auf dem Fußballplatz, das wissen wir doch mittlerweile, das hat das mit persönlicher Strafe zu tun. Ich meine, ich kann keinen Elfmeter geben, wenn ich einen umtrete, der vorher im Abseits stand. Das ist klar, dann, dann zählt Abseits. Aber jetzt hat der im Abseits gestanden, schießt ein Tor, ich gehe zu dem hin und hau dem ins Gesicht mit, mit, der, mit der Faust, werde ich dann auch nicht bestraft, Genau. Weil das, ja das Spiel vor Unterbrochen war oder genau, es ist ja krank. Also, ja. das nicht zu wissen, tut mir leid. Also, ich habe die Szene, ich habe sie jetzt wieder vor Augen. In dem Moment habe ich gewusst, der fällt lange aus. Das geht ja gar nicht anders. Du hast einfach gesehen, dass das ein ganz übles Foul war mit üblen Folgen. Also, da jetzt rauszukommen und, und übermorgen wieder zu trainieren, das war völlig klar, dass das, dass das illusorisch ist. Ja, es ist schade, aber ich wollte nochmal darauf zurück, das, das meine ich damit. Ne? Also diese diese eine Mannschaft zusammenzubauen auf dem höchsten Niveau, da muss alles zusammenpassen. Und ich kann die drei besten Stürmer der Welt haben, wenn ich hinten nicht gut bin, habe ich ein Problem. Und Liverpool hat zum Beispiel für mich das Problem, so wie Real jetzt mit Varan, wenn ich es mal so sagen darf, hat Liverpool das Problem mit Gomez. Den Gomez habe ich jetzt in, in den letzten Wochen in drei, vier, fünf Toren drin, äh, drin ja, gesehen. Aber ich glaube, das
1: weiß Klopp auch und äh, die sind ja auch dran, was zu machen. Also ich, ja. Upamecano wird ja schon gehandelt, den würden sie natürlich mit Kusshand nehmen. Ob sie den kriegen, ist dann noch eine andere Frage. Aber die wissen schon, dass sie hinter Van Dijk dann schon, äh, dass da ein Qualitätsabfall ist. Und das ist ja ordentlich gar nicht anders möglich. Ne?
0: Nein, das ist ja klar, das ist ja richtig. Aber das, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte damit nur sagen, welche Wichtigkeit eine stabile, stabile Innenverteidiger haben, welche Wichtigkeit eine Defensivorganisation hat, um den Gesamterfolg zu garantieren. Das ist eben einfach so. Und äh, ich habe allergrößtes Verständnis dafür, dass ich nicht vier Weltklasse-Innenverteidiger habe, weil das macht keiner mit, wenn er nie spielt, warum soll er dann da hingehen? Aber ich habe kein Verständnis dafür, wenn ich in Europa an der Spitze mitspielen will, dass ich noch nicht mal zwei äh, Top-Weltklasse-Leute habe. Ja, ich ich sehe es jetzt gerade, er
1: hat gestern Fabinho zurückgezogen, das ist natürlich auch noch eine gute Möglichkeit, aber Fabinho und Gomez halt, ne?
0: das, war, das war dann seine, sein Ausweichmanöver bei Ajax. Ja. Ja, Also äh, Gomez, äh, der ist umhergeirrt, der, der steht im Strafraum und guckt dauernd, das ist für mich, äh, das ist der Klassiker, äh, es läuft irgendein Spielzug, der Innenverteidiger hat keinen Gegner, guckt rechts, guckt links, stellt sich irgendwie hin, äh, äh, das ist ohne Plan und dann kriegst du die Dinger rein. Also ich habe ich mich ärgert so etwas aber gut
1: wer hat das denn wer hat das denn den Leipzigern gesagt dass das so wichtig ist die haben das ja anscheinend geschnallt irgendwie Kuna Tee, das musste so man sagen. Der, der
0: Ralf Rangnick macht das seit langen Jahren. Äh, gut, als ich, äh, als ich Nachfolger von Ralf Rangnick in Hannover war, wurde, da war er noch nicht so weit. <lacht> <Da, da, da, lacht>
1: Zuraff, oder wie die damals noch? Nee,
0: nee, Moment, Moment. Zuraff und Mertesacker habe ich dann hingestellt. So. Weil ich gesagt habe, es macht auch Sinn, irgendwie mal schnelle Leute den einen oder anderen schnell dahin zu schicken. Jetzt war der lange Mertesacker nicht so schnell, aber er war frisch und, und, und 19 Jahre und Dario Zura war super schnell. Aber sie haben vorher mit, äh, mit Konstantinidis. Ah ja, Konstantinidis, Super, super Typ. Ja. Äh, Kostas, Konstantinidis und Vinicius gespielt. Beide komplett unverdächtig, unter 13 Sekunden die 100 Meter zu laufen. <lacht> Aber damit hat er dann an der Mittellinie verteidigt, verstehst du? Also Ralf hat damals schon Schwergewicht darauf gelegt, wir müssen nach vorne spielen, der Innenverteidiger muss Das waren beides Weltklasse-Fußballer. Aber wenn der Ball weg war, dann waren sie auch raus aus dem Thema. So und äh, Also heute, so wie, wie er das jetzt gemacht hat, im Laufe der Zeit, es waren immer Top-Leute, es sind schnelle Leute, es sind große Leute. Und ich glaube, dass der Ralf das da implementiert hat. Und wenn ich mir das jetzt angucke, ich meine, du kannst ja hinstellen fast, wenn du willst. Du hast Upamecano, du hast Konaté, wenn er wiederkommt, du hast Orban, du hast Klostermann, du hast Halzenberg, Mukiele kann rechter Verteidiger spielen. Also Schnelligkeit, Robustheit, all diese Dinge. Und natürlich dann musst du trotzdem noch gut coachen und den Leuten auch ein paar, äh, äh, Coat, das ist ja der, die Aufgabe eines Trainers, du musst die Leute gut coachen und muss darauf achten, was machen sie denn jetzt in den Spielen, äh, ich habe im Training meine Vorstellung, ich sehe als Trainer, was die im Training machen, so und dann habe ich die gesagt, entweder unterbreche ich und sage ihnen das, was ich besser haben möchte oder ich mache es eben nicht, weil ich es nicht sehe oder, äh, äh, und im Spiel ist es genau das Gleiche. Also jedes Spiel, jedes Training ist ja eine Chance für mich als Trainer, das Verhalten zu coachen, was ich haben möchte. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht bei allen Spielern passiert. Denn wenn ich bei gleichen Mannschaften immer wieder die gleichen Fehler und das teilweise auch bei den gleichen Spielern sehe, dann frage ich mich, äh, äh, ob das ein Trainer dann nicht sieht oder ob es ihm nicht wichtig ist oder, äh, oder ob die nicht lernfähig sind. Ich habe keine Ahnung. Also... Ähm, diese Dinge spielen eine große Rolle und äh, wenn ich da ganz oben durchkommen will, muss die Abwehr stehen. Punkt. Bei Bayern, Bayern hat jetzt äh, so wie Liverpool mit dem, äh, wer ist der Allison, ja. äh, Weltklassemann hatte und hat hat Neuer wie viel hat Neuer dazu beigetragen trotz der tollen Verteidiger wie Süle wie mhm. Pavard, wie Hernandez wie Alaba oder Boateng wie oft hat Mario äh, Manuel. Manuel Neuer mhm. äh, auch jetzt in den letzten Monaten Unhaltbare 1 gegen 1 situation Klar, wenn es
1: zwei, drei Situationen gibt im Spiel, dann war er halt da. Und ne? das war halt so. nochmal on ja, top. Ja, aber es
0: waren nicht nur zwei, drei, weil, ich, keine Ahnung, was war das gegen, gegen, äh, gegen wen war das? Paris. Hm. Ich meine, der hatte mit acht Armen auf der Linie, der hat dann auch das Glück, dass er die Dinger kriegt, aber er macht auch eben vieles richtig. Ja. Diese Dinge brauchst du einfach. Und sonst kannst du. <lacht> <lacht> Sorry, das können wir ja rausschneiden. <lacht> Schönen Gruß an <sein>, Floh. <lacht> Ich entschuldige mich auch. Also ich, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
1: Du wirst bei der Abwehr hängen geblieben. Was mich dabei interessiert, wie willst du das denn jetzt momentan überhaupt machen? Also wie willst du denn noch Input geben in Sachen äh, Fehler, Analyse, Verarbeitung, Verbesserung? Das kannst du doch eigentlich gar nicht mehr leisten, also zumindest nicht wenn du jetzt in diesem Champions-League-Rhythmus drin bist. Das hast du mir ja noch als Arminia Bielefeld gefallen, dass du irgendwie äh, nach dem letzten Spiel gegen die Bayern hast, du eine Woche Zeit, um dich auf Sonntag Wolfsburg vorzubereiten. Da kann man sich sicherlich äh, auch mit Dingen beschäftigen. Aber für Bayern und
0: Leipzig und, und Dortmund ist das doch gar nicht möglich, oder? Also ich will es mal so sagen, ein Bundesliga-Trainer hat natürlich mehr Zeit als Jogi Löw. So viel, äh, zumindest mal, ne? weil er zumindest seine Spieler bei sich hat. Ne? Der kann sich mit denen zusammensetzen, der kann denen eine Videoanalyse machen und die können vielleicht auch mal auf dem Trainingsplatz ohne Belastung ein paar Situationen nachstellen, die man so sieht. Das, das muss man ja nicht, Abwehrarbeit muss nicht immer unbedingt äh, Rammelei sein, sondern es ist viel... Es ist viel Taktik, es ist viel Stellungsspiel, es ist viel, äh, im Kopf äh, gut vorbereitet zu sein. Das kann ich an, mit einer Videoanalyse machen, das kann ich aber auch mit so äh, Stell. Na, lass, uns das mal, lass
1: uns das mal kurz durchsimulieren. Also die Dortmund spielt am Dienstag bei Lazio, richtig? Da gibt es, mhm. glaube ich, genug Dinge, die man nochmal nachstellen kann. Das heißt, sie fliegen Mittwochmorgen nach Hause, auslaufen, da wirst du ja sicherlich noch nicht irgendwie äh, gleich in die Analyse gehen. Dann hast du Donnerstag und Freitag. Freitag ist schon wieder Abschlusstraining vor dem Derby. Also bleibt der Donnerstag. Dann wärst du jetzt am Donnerstag auf den Platz gegangen und hättest Analyse gemacht, Fehleranalyse. Oder geht das gar nicht?
0: Warum soll das nicht gehen? Also machst du, machst du das, äh, du musst natürlich aufpassen, dass du äh, nicht viereckige Augen kriegst, dass du Videoanalysen nicht bis zum Abwinken machst. Aber ähm, ich finde, dass Videoanalysen wichtig sind, ich habe das immer geliebt und die Spieler haben sich auch daran gewöhnt, wenn du sie nicht voll lullst und voll laberst, sondern wenn sie selber in der Verpflichtung sind, auch mal zu gucken. Also ich meine, mich da hinzustellen und zu sagen, du musst das machen, du musst dies und das, das bringt dich nicht weiter, sondern der Spieler muss selber sehen, wenn er es selber nicht sieht und erkennt. Das heißt, ich habe immer mehr bin ich dazu übergegangen, zu sagen, so schau dir mal bitte an, was glaubst du? Wenn du das da siehst. So, ich meine, wenn ich ihm jetzt sage, wie ich es gesehen habe, dann wird er ja einen Teufel tun und sagen, nee, das habe ich ja ganz anders gesehen, ich hätte so und so machen. Also lass ihn doch mal gucken, lass ihn schauen. Und das ist eine Frage der Gewöhnung, sich das anzuschauen. Wie muss ich mich verhalten, warum, wieso, weshalb. So, jetzt kommt noch dein Thema mit der Konzentration, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber vom, vom Grundsatz her musst du halt als als Abwehrspieler oder generell als Spieler dich mit deiner eigenen Leistung völlig wertfrei auseinandersetzen können. Das heißt, ich schaue mir das an, das kann ich in Einzelsitzungen, das kann ich auch in der ganzen Mannschaft machen, wenn es alle betrifft. Es gibt ja Dinge, die alle betreffen, die ich nicht, äh, da dann, dann muss ich sie nicht zehnmal mit einzelnen Leuten machen und es ist auch nichts Ehrenrühriges, wenn man vor der gesamten Mannschaft sich bestimmte Dinge gemeinsam anschaut ne? oder wenn man äh, ohne den anderen in die Pfanne zorn sagt, ja, äh, äh, ich bin aber der Ansicht, du hättest da natürlich ein bisschen näher rangehen müssen, das ist eine Kultur, eine, eine, eine Kultur aus Fehlern zu lernen, jedes Spiel und jedes Training als Rückmeldung anzusehen. Also würdest, glaube, ja, du, würdest
1: du jetzt dieses Spiel, also dieses Lazio-Spiel, aufarbeiten, bevor es ins Derby geht? Würdest du das ganz konkret machen als Trainer oder lässt man das weg und geht sofort in die Vorbereitung für Schalke?
0: Michael, das ist jetzt eine, eine rhetorische Frage. Ich meine, ich kann doch nicht äh, für... Nee, finde ich nicht.
1: Finde ich nicht. Das ist überhaupt nicht rhetorisch. Weil von ja, der Zeit her, von der Zeit her bleibt ja eigentlich wirklich nur der Donnerstag, um mit der Mannschaft dieses Lazio-Spiel aufzuarbeiten. Also es müsste heute im Grunde passieren.
0: Ja gut, dann mache ich es halt. Warum, nicht, warum soll ich das nicht machen? Ich meine, es gibt Sachen, die, wenn die, wenn wenn ich, es kommt immer darauf an, deswegen kann ich das nicht so pauschal sagen. Ich habe ich hab Spiele gehabt, die so schlecht waren, die so grausam waren, wo ich gesagt habe, das haken wir einfach ab. Das sind wir nicht, das waren wir nicht, da muss es andere Gründe für gegeben haben. Keine Ahnung, wir sind zu lange im Bus gesessen, wir waren schlecht vorbereitet, irgendwas hat von Anfang an nicht gepasst. Wenn ich das analysieren würde, dann hat hinterher gar keiner mehr ein Selbstvertrauen. Ne, aber es, äh, 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 das kannst du nicht permanent machen, das kannst du auch nicht überstrapazieren, aber es gibt eben grundsätzliche Verhaltensweisen, wenn da grundsätzlich was nicht stimmt äh, äh, und dann rede ich jetzt nicht von, äh, gut, ich meine, wie will ich etwas aufarbeiten, wenn ich von Anfang an sehe, dass die Mannschaft nicht da ist. Das gibt es ja auch. Du läufst hm. auf dem Platz und siehst, die sind nicht nah dran, die sind nicht aggressiv, die brennen nicht. Ja, dann kann ich natürlich jetzt die, letzten, die nächsten 85 Minuten durchgucken äh, durch, äh, und den ganzen Tag sagen, ja, guck mal da, guck mal hier, guck mal dort. Ja, das wissen wir jetzt schon. Hm. Äh, da müssen wir uns damit beschäftigen, warum es so war. Äh, aber ähm, äh, es geht um grundsätzliche Verhaltensweisen. Grundsätzliche Verhaltensweisen, nicht jedes einzelne Detail. Da gibt es immer Gründe für. Dann hast du zu spät reagiert, bla bla bla. Es geht um idealtypische grundsätzliche Verhaltensweisen. Die müsst du auf dem Schirm haben. Und eine davon ist ganz einfach, dass ich als Innenverteidiger, wenn ich keinen Mann im 16er habe und der Ball liegt auf dem Flügel, dann müssen bei mir sämtliche Alarmglocken angehen. Und vielleicht müssen wir mit, mit einem Paintball von, von der, <lacht> den, den, den anschießen von draußen. Ich meine, das kann doch nicht sein, dass ich da stehe wie ein Ölgötze. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt überstrapaziert äh, äh, bin, sondern das sehe ich immer wieder, dass die Leute einfach nur so stehen und hoffen, hoffentlich spielt er den Ball jetzt so, dass ich ihn abwehren kann. Äh, und der Mann, bei mir im rücken dass der den nicht kriegt also dieses sich orientieren halb offen stehen ball und gegner sehen wie man so schön sagt, das sind einfach basics grundlegende sachen an solchen sachen muss man in videoanalysen und auf dem platz arbeiten aber es ist natürlich trotzdem so diese all dem sind natürlich grenzen gesetzt durch das was wir da alles jetzt veranstaltungen machen aber durch die vielen spiele durch die vielen reisen klar du musst auch mal das ist dann eine einschätzung die du als trainer und als team als trainerteam leisten musst. Muss, zu sagen, was mache ich jetzt noch, was mache ich halt nicht. Ne?
1: Hast, du das, hast, hast du das bei St. Pauli dann alles mehr oder weniger alleine gemacht? Glaubst du, dass es in Dortmund auch mehr delegiert wird, weil sie einen viel größeren Staff haben, dass da meinetwegen drei, vier Leute sich das aufteilen und dann mit den, sagen wir mal, 15 Beteiligten nochmal ein keine Ahnung, in welchem Zeitraum das durchgehen oder ist das irgendwie Spinnerei?
0: Und so wird nicht sagen. Also erstmal habe ich bei St. Pauli ein bisschen mehr Zeit gehabt, weil äh, bei, bei, bei den Ihr seltener Champions League wart ihr seltener Ja, bei unseren... Äh, es hat Jahre gegeben, wo wir nicht in der Champions League mitgespielt haben. <lacht> ja, also äh, Und wo wir auch nicht ins Pokalfinale gekommen sind und... Äh, wir hatten noch nicht ganz so viele Spieler, die jetzt bei Frankreich, England und Deutschland in der Nationalmannschaft gespielt haben. Also wir hatten schon ein bisschen mehr Zeit alleine machen, das geht überhaupt nicht. Also alleine habe ich es gemacht in den, 80, in den 90er Jahren, als ich angefangen habe. Da hatte ich nicht mal einen Athletiktrainer. Da habe ich dann gelernt, Athletiktraining mit den Spielern zu machen und sogar Torwarttraining gelernt. Also wenn ich jetzt genug Zeit hätte, dann könnte ich alles noch machen. Ich könnte den Torwart trainieren. Mit meinem Niveau, ich könnte... Äh, äh, Kann auch äh, helfen. Mit äh, Athletiktraining machen und das, äh, so. also das geht ja heute gar nicht mehr, es ist eine andere Schlachtzahl und du hast auch viel, viel mehr Mitarbeiter. Wir hatten damals, äh, äh, als ich Spieler war, gab es teilweise noch nicht mal Co-Trainer in den 70er Jahren, später gab es einen Co-Trainer, Athletiktrainer kamen, hatten nur wenige, so wie Gladbach und Köln damals, äh, aber ist egal. Also was will ich sagen, du hast äh, Analysten, manchmal mehrere, du hast äh, mehrere Leute im Trainerteam, äh, ein Videoanalyst, äh, natürlich spezialisierst du, aber am Ende des Tages musst du als Trainer natürlich immer alles als Cheftrainer alles äh, nicht nur beaufsichtigen, sondern du musst auch an der Spitze der Geschichte stehen und grundlegende Dinge, die kann ich nicht kann ich sagen, geh mal, nimm dir mal den und geh mal in den Raum damit das habe ich dann bei wichtigen Dingen selber gemacht und auch vor versammelter Mannschaft, damit alle das mitkriegen. Weil es ist natürlich auch, es ist eine Sache, eine, eine Botschaft loszuwerden und eine andere, ein also einzuschätzen, ob die Botschaft auch angekommen ist. Ich in, meiner, in der Anfangsphase meiner Karriere habe ich mich da hingestellt und habe einen reingeholt und habe dem irgendwas erzählt. Da bin ich stolz nach Hause gegangen, habe meiner Frau erzählt, immer rosa... Wir haben eine schöne Besprechung gehabt. Dann hat sie gesagt, äh, was hat der denn gesagt? Ja,
1: gar nichts. Genau, gar nichts, weil ich habe nur geredet. <lacht> Wie bei Felix Maggert, wenn er die immer reingeholt hat, zum Tee umgerührt. Und dann hat er erst mal drei Minuten da gesessen und nichts gesagt. Nur gehört, genau. Klimper, Klimper. Hä? Hm? Hm? Jermaine? hä? Hm? Das hast du da gespielt. Ja. Das waren dann die Besprechungen.
0: Ja, oder du hast ja mit irgendeiner Botschaft nach Hause geschickt, wo du dann gucken musstest, wie er damit zurechtkommt. Ne? Ich habe dann auch nicht nachgefragt, wie ist denn das bei dir eigentlich? Wie hast du es denn gesehen überhaupt? Oder ihr hast du überhaupt verstanden, was ich dir gesagt habe? Also das, es gibt Dinge, da musst du als Cheftrainer.
1: Ich glaube, ich, ich glaube, vielleicht bin ich da naiv, ich glaube, das findet jetzt gerade alles nicht statt. Ich glaube, die hetzen von einem Termin zum anderen, sind froh, wenn sie irgendwie einigermaßen die Jungs fit halten können. Dann kommt Corona dazu, dann kommen die am, am Mittwoch nach Hause, dann haben die den Kopf voll, dann zweimal noch Training, dann ist schon wieder Derby, dann hat der schon wieder Zenit im Hinterkopf. Champions League, ich glaube nicht daran, dass großartige Analysen stattfinden, kann ich mir nicht
0: vorstellen. Ja, es ist natürlich auch eine. Du hast du hast eine begrenzte Kapazität als Trainer und auch als Spieler. Das ist das ist eben so. Ne, das kann ich mir kann ich mir schon schon vorstellen. Wenn ich jetzt nur mal überlege, ich habe dann irgendwann mal haben wir gesagt, pass auf, ich möchte mit jedem Spieler ein Einzelgespräch führen in regelmäßigen Abständen. So, wenn du nur das machst, ein Einzelgespräch, das sind ja nicht fünf Minuten. Da brauchst du mindestens 20 Minuten, eine halbe Stunde. So und äh, äh, das schaffst du damit, überhaupt
1: nicht heute. Wie soll das ja, nein, gehen? ich
0: will es nochmal sagen. Also ein Einzelgespräch, wenn ich das geschafft habe, in einem Monat mit jedem ein Einzelgespräch zu führen, das ist schon aller Ehren wert. Das bedeutet ja schon, dass ich nach jedem Training an jedem Tag zumindest ein langes Gespräch führe. Wo aber 18 Leute an dir zerren, dann, sollst du, äh, äh, zum, dann, dann ist hier noch was, dann wird da gegessen, dann sollst du zu der Presse, dann musst du nach dem Training, verstehst du, dann sind die, stehen die Spieler schon wieder in den Startlöchern, wollen nach Hause, äh, dazu brauchst du ein gutes Trainingszentrum zu sagen, wir gehen alle essen und danach, äh, äh, dann haben wir gesagt, so nach dem Essen rede ich mit dir, mit dir, mit dir. So, äh, und so kannst du schon mal, das musst du planen, sonst hast du keine Chance. Also so zwischen Tür und Angel geht das nicht. Und wenn ich mir jetzt den momentan äh, Zeitablauf ansehe, äh, ja, das wird schon lustig. Ne? Also, ähm, ja, und es geht natürlich auch, äh, es spielen viele Dinge der Rolle. Also auch die Sprachkompetenz, ne? die, die Kompetenz zu, ko zu kommunizieren. Äh, äh, ich meine, äh, die verschiedenen Nationalitäten, es macht oft Sinn in der Muttersprache, wenn ich Lucian sehe, der, äh, ich weiß nicht wie sein Englisch ist, aber sein Französisch äh, ist ja Französisch gut, äh, so viel Spanier haben sie, haben sie glaube ich nicht, Hakimi, äh, der, ist ist weg. Weg. der ist wieder weg, vielleicht haben sie ihn deswegen weggeschickt, weil Lucian nicht Spanisch mit ihm sprechen kann, keine Ahnung. Da ist nur Guerrero, mit dem wird er sich schon
1: irgendwie äh, unterhalten können.
0: Ja, aber wie gesagt, es, es, es spielen das viele Portrisa, Dinge eine Rolle. Du oder? kannst recht haben, dass das alles nicht, nicht ganz so einfach ist, in, in dieser Zeit auch diese Dinge äh, äh, zu berücksichtigen. So, was haben wir denn jetzt noch?
1: Das reicht eigentlich für heute. Wir wollten eigentlich, eigentlich war die Idee, wir machen heute eine kurze Champions-League-Ausgabe, quatschen hm. nur kurz ein bisschen ja. und dann machen wir nächste Woche mal wieder eine schöne Nummer, vielleicht nach dem Derby oder so, suchen uns noch einen netten Gast aus und jetzt ist schon wieder fast eine Stunde rum. Das ist ist das
0: wirklich ein Derby jetzt am Wochenende? Ja, los das als Derby bezeichnen?
1: Dortmund gegen Schalke.
0: Ja, Meinst gut, du das jetzt meine, ernst Du weißt oder jetzt, was ich meine. Naja, ich meine, Schalter Schalke hat sich jetzt so ein bisschen aus der, äh, äh, sagen wir mal, in, im letzten Jahr aus der ersten Liga verabschiedet, äh, äh, sagen wir mal, eher im, im Gesamtkunstwerk. Aber du weißt ja.
1: doch, Derby wie Pokal und so und eigene Gesetze, vielleicht geht irgendwas. Ja. Natürlich erwartet ja. keiner was, aber vielleicht hilft dem Manuel Baum, dass die mir ja auch schätzen den wir hier Absolut. auch schon hatten und vielleicht ja. auch bald mal haben, wenn es äh, ein bisschen ruhiger wird wieder, bevor es ganz ruhig wird, möglicherweise bei ihm wieder, aber er wird
0: schon die Kurve irgendwie kriegen. Nee,
1: natürlich ist das ein Derby,
0: klar. Ja, natürlich. Es ist halt äh, äh, ne? bei Bremen hatte man ja auch die Angst, also jetzt noch mal vier Spiele Schalke, äh, Schalke startet in die, in die Saison und, äh, und äh, ich meine gut. Das erste Spiel geht 8-0 verloren. Jetzt ist natürlich auch Pech, dass du nach dieser langen Misserfolgsserie dann plötzlich bei Bayern München antreten musst, die gerade die Champions League gewonnen haben und einen Lauf haben. Da ist egal, gegen wen die da spielen. Verlieren dann zu Hause gegen Bremen, Trainerwechsel. Dann müssen sie, also ich sag mal, dann müssen sie nach Leipzig. Das ist auch nicht witzig. Also, also so wie die
1: Voraussetzungen sind, ja. Wir sollen ja jetzt hier nicht in, in die Tipps gehen, sozusagen, aber ja. es riecht doch fast so ein bisschen nach dem Unentschieden. Ne? Lass uns mal gucken, was da rumkommt. Genau so. Gut, Leute, dann äh, viel Spaß beim Fußball, endlich mal wieder. Ne? Du guckst heute noch Europa League, nämlich an, nachher.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Beide Spiele Aber ich parallel. möchte dir
0: noch eine Frage stellen. Äh, Bitte. Äh, die, die, äh, wusstest du eigentlich, dass der Vater von Uwe und Dieter Seeler, Erwin Seeler, für die deutsche äh, Nationalmannschaft der Arbeiterfußballer äh, vor ähm, fast 100 Jahren gespielt hat ähm, und dass, äh, dass Erwin Seeler beim Halbfinale der, äh, des zweiten olympischen äh, äh, Arbeiterfußballturniers in Wien beim 9 zu 0 gegen Ungarn 5, manche sagen sieben Tore erzielt hat. Und wusstest du auch, dass in diesem Jahr 1931, wie gesagt bei dem Fußballturnier der zweiten Arbeiterolympiade, dass Deutschland dort schon 3 zu 2 gegen Österreich verloren hat? Bist du eigentlich völlig wahnsinnig. Naja, es ist so. Unser Museumsverein, Museum FC St. Pauli e.V., hat gestern mit meiner Mithilfe und mit der Mithilfe von der Körperstiftung und BEM, Bildung am Millantor, ein Teil von dem bundesweiten Netzwerk Lernortstadion und mit dem Paderborner Kreis, die diese Ausstellung im, zu großen Teilen vorbereitet haben. Das ist eine Ausstellung, also die haben die Ausstellung Der andere Fußball, 100 Jahre Arbeiterfußball und 125 Jahre Arbeitersport. Und dabei habe ich das alles erfahren. Das ist eine super Ausstellung, eine tolle Geschichte. Da kannst du ab heute hingehen, kannst dir das anschauen. Ich war total geflasht das für Jugendliche, aber auch für Erwachsene eine unglaublich interessante Geschichte zu sehen, dass es vor über 100 Jahren, erst war es Arbeitersport und seit 100 Jahren gibt, gab es dann auch Arbeiterfußball. Das ging dann bis 1933, dann haben die Nazis diese gesamte Organisation zerschlagen. Sie haben äh, eine eigene Arbeiterfußballorganisation gehabt mit eigenen Meisterschaften. Äh, äh, Erwin Seeler ist zweimal mit SC Lorbeer Hamburg deutscher Meister geworden und dann sind sie, ist er wie gesagt bei der Nationalmannschaft gewesen. Und äh, nach 1931, nach diesem Spiel in Österreich, äh, ist er dann, äh, er war jetzt glaube ich nicht ganz so äh, politisch aktiv, ist er dann zu Vicky gewechselt, zu Victoria. Und glaube ich 38 zu. Äh,
1: naja, zu dem Club, den du ja nicht aussprechen darfst, den Namen, ne? Oder sagst du den?
0: Ich wollte es gerade sagen, aber bitte, wenn du wenn du ja so eine Schärfe reinbringen willst. Zum
1: äh, Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga, der einen äh, neuen Rekord, einen neuen Vereinsrekord, glaube ich, aufgestellt hat. Bester Saisonstart. Ja.
0: Ja, das zeigt die ganze Tragik äh, äh, deines Fantums, äh, dass du, äh, dass du in, in einer derartigen Bedürftigkeit lebst, dass du die momentane Tabellenführung deines Lieblingsvereins äh, extra noch erwähnen musst. Ne? Also, ähm, aber wie gesagt, eine, eine wirklich ähm, hochinteressante, zu empfehlende Ausstellung über das, was im Arbeitersport und im Arbeiterfußball früher passiert ist und nach 1945 haben sich viele dieser Vereine neu gegründet und diese Prinzipien, um die es da ging, die, die sind heute nach wie vor aktuell und, äh, und werden von vielen Vereinen auch gelebt und das ist das, was ich immer sage, Fußball, Sport, Sport und Fußball, ist, da geht es nicht nur um den großen Profisport, da geht es nicht nur darum, einfach nur immer zu gewinnen, sondern da geht es um Gesundheit, da geht es darum, aktiv Sport zu treiben, da geht es auch darum, nach Prinzipien und Werten zu leben und diese Werte und Prinzipien zu vermitteln. Und es geht auch darum, eine äh, gesellschaftspolitische Verantwortung zu empfinden. Die, die, diejenigen, die den äh, viele, viele dieser, der, der, der Herrschenden in all den Jahrzehnten haben uns immer weismachen wollen bis heute, dass der Fußball unpolitisch ist. Wieso ist der Fußball unpolitisch? Das ist noch nie, oder weder Sport noch Fußball ist jemals unpolitisch gewesen. Es ist immer gerade von rechten Diktaturen benutzt worden, um die eigenen Ziele oder das eigene kranke System noch aufzuwerten und dem etwas entgegenzusetzen, indem ich andere Prinzipien lebe. Das ist immer schon eine Aufgabe des Fußballs gewesen und ist es auch heute noch. Und diese Ausstellung erinnert uns daran oder hat mich daran erinnert, was im Sport eigentlich nötig und, und, und möglich ist. Und das war schon vor über 100 Jahren der Fall. Unge unge äh, ungeheuerlich tolle Geschichte. Ähm, das Interessanteste bei der Sache ist, äh, sie hatten auch ein eigenes Pressewesen zwölf bundesweite Zeitungen, 40 Regionaldinge und in, in irgendwo in Geestach, das gehörte damals noch zu Hamburg, da hat jemand, da war ein Verlag, der für, für den Norden diese diese Hefte vertrieben hat und gedruckt hat und der hatte aus allen anderen Kreisen Deutschlands sich das Zeug äh, Belegexemplare gehabt und als die Nazis kamen, wahrscheinlich um sich selbst zu schützen oder um es zu sichern hat er, hat er diese Sachen gesichert. Das war alles verschollen. Und jetzt ist 2017 in einem Gartenhaus, das sollte renoviert werden. Ja, Quatsch, ist das aufgetaucht oder was? Ja, da haben die eine Decke, und äh, in der gedacht. Zwischendecke sind <lacht> hunderte, tausende von, von diesen alten äh, Blättern äh, aufgetaucht. Das und die teilweise zerbröselt. Und das haben die alles äh, Foto dokumentiert da in der Ausstellung. Unglaubliche Geschichten. Äh, äh, also ich finde hochspannend und ich habe das gestern äh, mit eröffnet, online, aus Corona-Gründen, mit, mit einer kleinen Rede, ja. die ich jetzt hier verfeinert habe, indem ich jetzt nochmal was dazu gesagt habe.
1: Ja, hab. vor allen Dingen ist das doch nochmal hinten raus ein Hinweis, dass es hier nicht nur um äh, Champions League und Euroleague und nächstes Jahr Conference League, sondern wir gucken auch noch mal links und rechts, was sonst noch so ist. So da können wir aus. jetzt noch wieder einsteigen, was auch wieder Schlimmes passiert ist in dieser Woche. Das lassen wir jetzt einfach mal weg. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Macht's Beste draus und nicht nur Bundesliga gucken, sondern vielleicht auch mal in so eine Ausstellung gehen. Macht auch Sinn.
0: So sieht's aus.
1: Bis bald. Ciao, ciao.
0: Schönes Wochenende. Ciao.